1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Podplay Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot
2: barn- jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuell övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I det här avsnittet träffar jag Jimmy Stålhage som är terapeut och som jobbar med kvinnor som har varit utsatta för sexuell övergrepp. Många kvinnor som kommer till Jimmy har missbruksproblem till följd av ett eller flera olika trauman i barndomen eller uppväxten. Inte sällan rör ett trauma just sexuella övergrepp. Jimmy berättar om sitt terapeutiska arbete och ger exempel på olika metoder han använder för att hjälpa de här kvinnorna att bekämpa sina trauman. Arbetet syftar till att läka det djupa sår som i förlängningen leder till destruktiva beteenden.
3: De här händelserna är så kraftfulla i sitt skeende så att det handlar om att bygga upp igen människor från grunden helt enkelt. Och då behöver man titta på självkänsla, man behöver titta på tillit till män framför allt, men också till, till människor i stort, mänskligheten.
2: Jimmy är en fantastisk person och jag är så glad att han vill dela med sig av sina erfarenheter här i podden. Hej Jimmy, varmt välkommen hit. Jag är så glad att du har tagit dig hit. Hur mår du?
3: Jag mår bra, tack.
2: Mm. Hur känns det att vara här?
3: Det känns jättebra. Mm.
2: Jimmy du och jag träffades för många år sedan. Stämmer. Ja. Kommer du ihåg var vi träffades någonstans?
3: Vi träffades på en eh, tillställning som anordnades av vid din sida eh, för svenska fattigpensionärer eh, på Östermalm. Mm. Ett julbord var det faktiskt.
2: Mm. Jag, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att jag blev så imponerad av dig, ditt sätt att ta människorna.
3: Mm.
2: Du var oerhört ödmjuk, eh, empatisk visade verkligen känsla och ett djup för människorna. Mm. Och det gör inte alla. Och jag vill säga att det är med varmt hjärta jag hälsar dig välkommen. Och är tacksam att du sitter här. Tack så mycket. Kan du berätta lite vad du jobbar med och vem du är?
3: Jag heter Jimmy Stålaga och jag är 51 år. Jag jobbar som coach och terapeut. Med inriktning mot beroende och till viss del kris och trauma. Men i min verksamhet så har jag också generellt en, en inriktning mot svårare livsproblematik, kan man säga.
2: Som sexuell övergrepp,
3: till, exempel, till mm. exempel. Det kan vara suicid, det kan vara andra saker också.
2: Jag tänker på det här. Med sexuella övergrepp, det är någonting som vi idag har oerhört svårt att prata om. Jag skulle så gärna vilja avdramatisera skräcken över att prata om sexuella övergrepp. Och du då som terapeut träffar ju ungdomar och kvinnor som har varit utsatta. Kan inte du berätta hur det går tillväga när det kommer en klient till dig?
3: Vanligtvis, när jag, när jag stöter på sexuella övergrepp i min verksamhet så <skratt> handlar det framförallt om att klienter kommer, kvinnor framförallt, till mig med någon typ av beroende. Någon typ av missbruk av något slag som har etablerat sig på grund av olika typer av trauma. Min, min övertygelse är att jag ska bara Snuddar vi det när det gäller beroende och, och missbruk är ju att det handlar om ett eller flera trauman, en eller flera olika händelser eh, som har skett i barndomen eller uppväxten som ligger till grund för viljan att fly. Så att jag, jag gör ingen skillnad på egentligen vad man flyr med eller av utan tittar på bakomliggande faktorer, orsaken till varför kan du inte vara nykter eller varför har du så pass stor och hög stark ångest så att du inte kan så att säga, bara vara själv, bara vara nykter med dig själv utan behöver fly på olika sätt. Och där dyker du ju upp eh, från tid till annan sexuella övergrepp som en orsak till flyktbeteendet, som en orsak till viljan att fly med substanser eller handlingar.
2: När du får en tjej eller en kvinna som kommer till dig och har svåra beroenden och du får höra att sexuella övergrepp är grunden till som hon lever idag. Hur hanterar du det och vad gör ni?
3: Alltså sexuella övergrepp i sig är ju ett trauma liksom vilket som helst håller jag på att säga. Det är ett svårt trauma såklart med, med olika typer av eh, faktorer som man måste ta hänsyn till. Eh, ofta när de här kvinnorna kommer och, och söker för sitt missbruk eller sitt beroende, sina beroenden så, så handlar det ju om att eh, först och främst kartlägga vad det är som har hänt, vilka typer av trauma som ligger till grund då hittar man då som sagt ett sexuellt övergrepp det är sällan bara det det handlar om, men, men till viss del kan det ju vara det så börjar man att titta på det helt enkelt, vad, vad, vad det är som har hänt Ibland så är det så att man behöver göra en, en traumalinje som man kallar det för och, och, och titta på olika typer av händelser. Ibland så kommer man heller inte ihåg som, som eh, eh, klient då vad, eh, vad det är som har hänt. Man, man, har, kan, man kanske har svaga förnimmelser kring att någonting inte har, har stått rätt till eller, eller så. Och då kan man ju också använda sig av olika typer av Tillvägagångssätt, till exempel hypnos eller, eller andra saker för att få fram den här typen av, av händelser då.
2: Jag tänker när du säger så här att det många gånger är det inte bara sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan ju vara grunden. Vad, vad ser du mer för beteende om grunden är sexuella övergrepp? Så är vägen kanske lite lång innan du börjar med droger och alkohol. Kan du nämna liksom vägen hur det kan se ut?
3: Alltså har man hamnat i ett, ett beroende och ett missbruk på grund av sexuella övergrepp <hör> så har man sannolikt också andra typer av beteenden eller, eller, eller eh, flykt, flyktbeteenden. Eh, till exempel självskadebeteende, framförallt hos kvinnor, finns även hos män, pojkar- eh, som är väldigt, väldigt svårt att hantera. Väldigt svårt att just beteende på olika sätt med, med eh, att man skär sig eller, eller att man eh, eh, använder mat eller, eller sex eller, eller vad, vad det nu är är ganska svårt att, att behandla eh, och tar, tar ganska lång tid. Eh, det kan också handla om Eh, alltså de, de personer som kommer, de, de kvinnor framförallt som kommer, har ju ofta en väldigt låg självkänsla. En låg självbild. Eh, eh, uppfattningen om, om deras eget värde är extremt låg om inte obefintligt. Eh, vilket ju yttrar sig i olika typer av... Beteenden. Man använder sin kropp, sin egen kropp för att få det man vill till exempel. Det kan gå så långt som till prostitution. Att man använder sin, 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 sin kropp som ju egentligen är kvinnans tempel. Men, men som av, av de här skälen då, som sexuella övergrepp har, har, har skapat, eh, har vänt och, och blivit någonting helt utan värde.
2: Det är det här som är så tragiskt. Att eh, sexuella övergrepp, konsekvenserna av sexuella övergrepp eh, är ju ofantligt mycket större än vad många människor ens kan sätta sig in i och förstå. Och just det här som du beskriver exakt så är det ju. Eh, sen då för att hamna i drogmissbruket, vad, vad är det då som kommer efter det här?
3: Alltså jag tänker att man hamnar i, i, i ett drogmissbruk eh, på grund av, av egentligen... Så jag hävdar ju att, att, att det finns ingen som är eh, beroende av någonting, alltså aktivt missbrukande och har hög självkänsla. Den kombinationen existerar inte. Så därför bör man titta på så fort det kommer in klienter, människor med, med hjälpbehov så att säga så man titta i det här, av det här slaget så bör man titta på hur, hur, hur det ser ut med självkänslan och självvärdet och där behöver man ju börja jobba med de bitarna helt enkelt för att kan man stärka självkänslan och kan man stärka självvärdet så, så kan man också få bort beroendet
2: det är ju så klokt det du säger jag, jag, du sitter ju inte emot en som själv har varit utsatt ja. och jag vet ju det här med självkänslan den fanns inte.
0: Nej.
2: Och när man inte har en självkänsla då, då är man inte värd någonting. Nej. Och har man då varit utsatt för sexuell övergrepp från det man var ett litet barn då har man lärt sig vissa beteendemönster. Mm. Och eh, därom att hamna sen i destruktiva relationer är också väldigt vanligt. Hur ser du på det?
3: Ja, det är ju det. Det är vanligt. Och, och de, de kvinnor som kommer till mig som jag får förmån att hjälpa, har ju väldigt ofta den typen av, av, av vad ska man säga, beteenden. Det handlar inte bara om destruktiva relationer. Det kan också handla det kan också gå så långt att det handlar om, om att man straffar sig själv med upprepade. Att man upprepar så att säga, sina tidigare övergrepp. Att man låter sig själv utnyttjas av, av män. Då, så att säga. Och, och, och den här typen av, av beteenden är ju enormt destruktiva. Det kan också handla om, om som du var inne på, med, med svårt att få, att, att bibehålla nära relationer. att, det, att man söker sig till, till män som... som som helt enkelt förstärker en föreställning man har om sig själv, att man inte är någonting värd.
2: Men jag tänker så här, om du som barn ifrån början blir utsatt kanske från någon som står dig väldigt nära, som ska stå för trygghet och tillit i ditt liv, och du kanske inte är utsatt bara en gång utan flera gånger, hur ska den kvinnan eller den tjejen kunna ha ett självvärde? Och hur ska hon kunna inleda en relation och tro sig vara värd någonting annat än den, den skiten har jag inte sagt söker sig till? För hon vet ju inget annat.
3: Nej. Och tyvärr så finns det också eh, en, en annan. Det finns ju en motpart i, i, i två stycken i en relation. Och där motparten också det finns ju, söker efter den här typen av kvinnor för att kontrollera och, och förstärka
0: traumat.
2: Som sagt, det här är ju känsligt.
3: Det är känsligt. Det är det, verkligen.
2: Och vetskapen om att det är så många kvinnor där ute, unga och äldre, som går igenom det här. Hur ställer du dig till när du vet om det här? Vad gör du då?
3: Så man, tittar ju, man börjar med att titta på en helhetsbild helhets av hur, hur personen har det, vilken situation de befinner sig i, vad, vad är bakomliggande orsakerna till, till de här olika sakerna. När det är flera saker som man behöver förändra så behöver man ju göra det i turordning så att säga och då behöver man ju ta det viktigaste först. Är det så att, att någon lever i en destruktiv relation som är farlig, då, då behöver man titta på den. Och där kanske man också behöver ta in myndigheter eller andra. Det kan finnas barn i, 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 i sammanhanget och så som, som, eh, som behöver också ha hjälp så att säga. Och det, det är inte ovanligt att kvinnor kommer med som sitter fast. Och sen så finns det också ett utanpåliggande eh, beroende och, och, och ett flyktbeteende med, i form av missbruk av substanser eller alkohol vad det kan vara. Eh, och så finns det också sexuella övergrepp i botten. Som, som såklart har, har i, i, triggat ju hela den här, den här cykeln man måste titta på de bitarna och ta dem i turordning helt enkelt eh, men det handlar ju om det här handlar om att bygga upp en människa från botten så vad sexuella övergrepp gör är ju att sexuella överg övergrepp tar ju bort så att säga det som du också var inne på tidigare eh, fundamentet för människor att växa tryggt eh, när en, en, en man till exempel eh, förgriper sig på ett barn eh, ofta handlar det ju om också en närstående där det finns en etablerad tillit redan från barnets sida och kanske till och med en anknytning. Eh, och, och när den rivs upp på ett sånt här kraftfullt sätt om jag får uttrycka mig så så skapar ju det ett sår för livet. Och eh, där behöver man helt enkelt... Börja titta på, okej, okay, vad är det du har saknat? Vad, är, vad När det här hände, vad var det som, tapp som du tappade? Vad, vad är det som du behöver så att säga, återföra nu i vuxen ålder eh, för att ditt liv ska, ska bli fungerande och för att du ska få en fungerande självbild, eh, att, du kan, att du kan skapa fungerande relationer och så vidare. Eh, så det handlar om att by de här händelserna är så kraftfulla i, 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 sitt, i, sitt, i sitt skeende så att det handlar om att bygga upp igen människor från grunden helt enkelt. Och då behöver man titta på självkänsla, man behöver titta på tillit till män framförallt men också till, till människor i stort, mänskligheten. Och effekterna utav det blir ju såklart relationer som, som, som inte fungerar. Och många gånger är det ju så att föreställningen är att jag, är, jag ska inte lyckas jag är inte ämnad att må bra jag är inte ämnad att vara lycklig så därför så finns det också ett självskadebeteende i relationerna att man, att man helt medvetet förstör för sig själv i sina relationer eh, vare sig de är sexuella eller, 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 eller känslomässiga eller, eller familjerelationer att man, eller på jobbet till och med där också att man i, i stort eh, förstör för sig själv i sitt liv därför att det är en föreställning man har eh, från de här övergreppen helt enkelt. Som på vilket här sätt, här
2: kan du ge några exempel på vilket sätt en kvinna kan agera för att förstöra för sig själv?
3: Jag hade en klient som, som var notoriskt otrogen. Hon hade, hon hade en, en jättefin familj eh, med, med en, en man som, som jag också träffade och, och de, 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 hade, de, de var lyckliga eh, och de, hon hade det bra hon hade varit med om sexuella övergrepp och, och hade en, en extremt låg självbild behövde väldigt mycket uppmärksamhet vilket den här mannen gav henne hon hade egentligen inga andra fruktbeteenden eller, 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 eller så, att hon kom till mig i relationssyfte. Därför att hon var notoriskt otrogen. Och när vi började prata om det här, när vi började titta på hennes barndom och uppväxt och, och, och de här övergreppen som hon hade varit utsatt för, så, så kunde man koppla känslan från de här övergreppen, för hon var ganska gammal när de här skällde, till... till eh, Känslan när hon, när hon så att säga, var otrogen. Så hon, hon, hon förstörde för sig själv genom. Så hennes övertygelse var så stark att hon inte var någonting, någonting värd. Vilket gjorde att hon, att hon inte tillät sig själv att vara lycklig utan behövde förstöra för sig själv.
2: När du får unga tjejer som kommer och är trasiga
0: mm.
2: och har både kanske det här med sexuella övergrepp, droger, prostitution, vad gör du då?
3: Tillvägagångssättet är egentligen detsamma. Man behöver se människan först och främst. Man behöver titta på. Vad är det som har hänt? Man behöver vara noggrann med att gå igenom olika typer av händelser. För att det kan också vara så många gånger är det så att när det kommer en klient som, som uppenbart har varit med om väldigt mycket trassel så, 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 och mår väldigt dåligt eh, så är det också ofta att, att händelserna som har skett så att säga bakåt i tiden, eh, eh, inte alla ligger till grund för för det här dåliga målet eller, eller, eller för det destruktiva beteendet och där behöver man också sortera upp först och främst, vad, vad är det som egentligen ligger till grund du har varit med om en, en jättejobbig skilsmässa dina föräldrar skiljer dig men, 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 men är det trauma var det jobbigt alltså, väcker det stora jobbiga känslor eh, och sen behöver man titta på eh, och, alltså väldigt mycket kring, kring okej, okay, vad, vad det är inte farligt att känna. Det, det, det är okej okay att du är arg. För ofta så, så har ju de här barnen vuxit upp med att liksom, vara tyst. Du ska inte, du ska inte eh, prata om det här. Det kan vara så. Eh, eh, du ska vara en snäll flicka och så vidare. Så där bör man också så att säga, ge utrymme för att de här barnen ska få, eller kvinnorna ska få, få uttrycka det de känner och att det är okej. Okay. Sen så, så handlar det ju mycket om, när det, när det handlar om sexuella övergrepp så handlar det ju mycket om att definiera skuld och skam. Det kan ju också vara så att när man hamnar i samtal med de här kvinnorna och, och, och kommer in på detaljer så, så framkommer det att de själva bär på en skuld som, som är kopplad till det faktum att de är övertygade om att de själva har initierat det här övergreppet.
2: De här som du har fått innan, som har kommit till dig, har många av dem blivit fria och kunnat ha fått ett värdigt liv eller hur ser det ut?
3: Um. Ja, men absolut. Det, det har de. Det tycker jag eh, att, att, att många av dem har. Framförallt i och med att sexuella övergrepp är sällan det som kvinnor kommer med till mig som ett, som ett huvudproblem. Utan, utan det, det är beroende och, och flykt, så att säga. Och, och där, där, det löser det löser jag egentligen nästan alltid. Eh, men inte utan att lösa de här tidigare trauman eller händelserna. Så att, så att eh, Absolut, och, och, och nyckeln till det, enligt mig, min uppfattning, eh, att nyckeln till att, att faktiskt bli fri från de här, de här eh, svåra eh, händelserna är någonstans att börja äga dem. Att börja förstå att, att eh, det jag har varit med om är mitt. Jag behöver äga min historia. Och inte bara det, jag behöver också hitta ett sätt att kapitalisera på det. Alltså kommer man dit att man kan förstå att av något skäl så, så, så har jag varit med om det här. Jag vet inte varför, men om någon anledning så har det här drabbat mig. Jag kan inte göra det ogjort. Däremot så kan jag, så att säga... Ta det som, 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 som mitt, för det är, det tillhör mig. Och inte lägga det utanför mig själv eh, eh, på ett sätt som gör att jag tappar kontrollen över det. Och det här kan man ju ta ganska långt. Man kan göra det väldigt eh, provocerande som sagt. Mm. För, för det, det, det behövs.
2: Ja, det måste vi göra. För att stigmat mm.
3: baseras ju på att det är synd mm. om de här personerna. Och, och, och det kan man man kan, eh, man kan tycka synd om de här personerna. Ett tag.
2: Mm, men inte hela tiden.
3: Men, men, men sen måste det vara bra. Mm, nu räcker det. Jag, mm. jag, jag ser och förstår vad du har varit med om. Mm. Jag har hört din historia. Mm. Jag eh, respekterar att du inte mår bra. Mm. Men nu behöver vi gå vidare. Mm. Så ta mig i handen så går vi åt det hållet. Mm. Och, och där borta finns det en helt annan känsla. Helt andra möjligheter. Helt mm. andra eh, vägar att gå. Så att, eh, någonstans så, så börjar, när, när, när jag traumabearbetar och krishanterar framförallt eh, människor som, som har liksom, jag tyck, nyligen eh, förlorat någon anhörig, eh, det kan vara någon som har, som har gjort ett suicid, ett, 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 ett eh, självmordsförsök, så brukar jag säga, och det här är ju krast. jag vet det, men jag brukar säga att ni får, ni får en månad. Jag kommer att vara med, var, var med er i en månad, vi kommer att prata om saker, vi kommer att, att gå ner oss i, i det här, men, 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 men sen behöver vi gå vidare. Mm. Jag kommer inte att, att acceptera att ni, att ni så att säga, tycker synd om er själva längre, för att det gynnar er inte.
2: Mm. Det är hårt att höra det, men det är
3: sant. Ja, det är sant. Mm,
2: det är sant, för att det är så lätt att fastna mm. i, i beteendemönster. Ja. Och vi bör ju gå vidare
3: mm.
2: eh, oavsett hur svårt det än är. Mm. Men har man någon som står bakom så här som du gör. Eh, då har du ju alla möjligheter i världen att gå vidare.
3: Ja, ja Och kapitalisera på det som faktiskt redan har hänt. Mm. Det här har hänt. Mm. Kapitalisera på det. Mm. Vad kan jag göra utav det här? Mm. Och, och Jag brukar likna det med att gå in i en affär. Fylla en matkasse full med varor. Betala för den och lämna den i kassan.
2: Mm.
3: liksom om man, om man inte kapitaliserar på det. Du har redan betalt för det här. Du har betalt för, för de här traumorna med, med svett, med tårar, med, med, med uteblivna relationer. Du har betalt så mycket. Ett så högt pris. Då kan du lika gärna ta med dig det du har betalt för. Och göra, göra någonting av det som gynnar dig. Precis som du gör nu Monica. Med, den här, med det här engagemanget det är ett lysande exempel på tycker jag i min bok hur man går vidare ifrån svåra saker att identif identifiera sig med det faktum att jag har varit med om det här det här är en del av mig. Jag kommer inte ifrån det. Sen kan man låtsas att man inte har varit med om det. Hur länge som helst. Men det kommer inte att fungera. När man identifierar sig med det här är, det här har jag varit med om. Och förstår vad, som, vad det har gjort med en. Och förändrar inställningen kring, kring det här. Så, så, så kan man kapitalisera på det som man har varit med om. Precis som du gör nu. Och vad händer då? Jo, då börjar man hjälpa. Då börjar man bidra. Så att jag tänker i en förlängning och det här blir intressant och spännande att prata om därför att jag vet inte hur många kvinnor den här podden kommer att hjälpa jag vet inte hur många kvinnor som kommer att, att överleva eller, eller må mycket bättre och skapa mycket bättre förutsättningar för sin familj och sina barn på grund av att du gör det här jag har ingen aning men, men siffran kommer att vara stor och, och då kan man säga att då kan man det blir lätt att gå tillbaka och tacka din förövare.
2: Mm.
3: Det är lätt att faktiskt inte, inte har velat vara med om det. Det, det är faktiskt lätt att säga att men det här som jag var med om, det här bak det var faktiskt värt det här som det här har givit. Mm. Så det, det är en win-win. Helt plötsligt blir det här fruktansvärda övergreppet faktiskt en win-win för, för en helt annan dimension.
2: Men det är ju det det handlar om, att förstå att det här har hänt. Jag kan aldrig ha det ogjort. Men jag kan göra någonting åt den tiden jag har kvar. Ja. Och inte låta då de här förövarna, de har ju förstört många år av våra liv. Mm. Men de ska ju inte få förstöra resten av våra liv. Exakt.
3: exakt. Så frikopplingen från, från är, är, tror jag, eh, avgörande för, för att, att, att leva ett fritt, fritt liv.
2: I med. Alltså, det är synd att vi inte har tv här. Mm. För jag liksom har ju leendet upp mm. där det, det är det här. För jag tänker så här. Eh, det, mitt liv har ju skapat den jag är idag. Och den jag är idag är jag stolt över. Ja. Jag har gjort mycket tabbar i livet framför allt. Min son har ju fått lida mycket av de skadorna jag har. Men jag har ändå tagit mig hit idag. Och just det här som du säger, du erkänner ju att det är okej okay att faktiskt se det här som en tillgång. Det har skapat den jag är idag och den är jag stolt över.
3: Och, och utan den händelsen så skulle du inte vara där du är idag. Du skulle inte göra de sakerna du gör idag. Så att i, i förlängningen, och det här kan verka provocerande, så, så, så är det faktiskt en, en, ett, ett verktyg för att bli fri är faktiskt att tacka sin förövare. Och det är såklart provocerande att höra. Men, men, men jag är övertygad om att kan man komma dit, då har man kommit långt.
2: Jimmy, hur ser du på framtiden?
3: Eh, ja, jag ser på framtiden, det är vi som väljer. Mm. Antingen så kan vi inte göra någonting, och då kommer det se ut precis som förut. <här> eller så kan vi börja agera mot det här. Vi kan börja lyfta, på, på, lyfta bort stigmat. Kring, kring de här frågorna och börja prata om det, eh, förstå, försöka förstå också bakom bakomliggande mekanismer hos förövarna så att man kan också på, på ett tidigt stadium förhindra att det här sker och man kan också skapa strategier för att förhindra att, för, för när ett barn har blivit utsatt är det för sent så att säga, då, då är skadan skedd. Sen så kan man reparera den som du prat om under det här programmet. Men, men, men någonting har hänt där. Så att Allt man kan göra egentligen för att förebygga är ju också positivt. Men, men, men framförallt att göra... Jag, jag ser positivt för framtiden. Jag ser positivt på, på, på eh, att, kunna, att kunna sänka antalet övergrepp. Men också hjälpa eh, de människor som har varit utsatta för övergrepp på ett, på ett lättare sätt. Men, men också... Eh, via sådana här engagemang och via människor som du eh, får lov att lyfta upp frågan och få lov att börja prata om det, för, för där är halva jobbet gjort. Om jag kan få lov att berätta om, om det jag har varit med om utan att bli dömd eller, 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 eller eh, tystad eller, eller att, att bli lyssnad på i det, så är halva jobbet gjort. Och, och det är det jag tänker att det är det jag blir så glad över, att, att i den här, den här formen som vi gör det här nu kommer eh, kommer att gynna, kommer att gynna den, den utvecklingen, att människor börjar prata om det.
2: Jag tänker så här, om, om, du vet ju nu att det är många som sitter och lyssnar. Och så säkert finns det personer som har varit utsatta eller som är utsatta. Om du fick säga någonting till dem, vad skulle du vilja säga då?
3: Jag skulle vilja säga att... att eh, den tid som, som, har, som har passerat fram till nu, med ångest, med, med skam, med, med låg självkänsla, med olika typer av, av effekter från det här sexuella övergreppet, kan vara slut nu. Det finns ett annat sätt att leva livet på, det finns ett annat sätt att göra det här på. Det krävs lite arbete. Men det är fullt genomförbart. Eh, börja prata om det. Börja eh, eh, lyfta. Titta på det. Eh, sök hjälp. Eh, det finns flera olika sätt att få hjälp i det här. Men, men, men jag vill, vad jag vill säga är att skapa hoppet kring att det som har varit kan man lägga bakom sig. Och man, man kan lägga det bakom sig i, i, den, i den, den dåliga formen. Eh, och man kan också lära sig, som vi pratade om tidigare. Att ta med sig de, de faktiskt positiva energierna. Och skapa positiva krafter ifrån de här, de här händelserna. Och göra någonting helt nytt och helt fantastiskt med sitt liv. På grund av det man har varit med som, Precis som du gör, Honica, med, med det här engagemanget. Som är så hjärtansvärt.
2: Jag tycker det här är att få sitta den här stunden med dig- har varit en av de bästa på mycket länge. Det är att bara det här hoppet du har för alla- och just det här drivet att vi kan gå vidare- vi kan lägga det bakom oss- och vi kan göra någonting bra- av det som har varit riktigt nattsvart. Alltså, Jimmy- det absolut största, varmaste hjärtliga tacket- med en bamsekram. Tack för att du kom hit- och du är livsviktig. Det ska du veta om. Du är livsviktig.
3: Stort tack, Monica, för att du fick komma.
1: Om du vill prata med någon om dina upplevelser- eller har frågor om våld i nära relationer- och sexuella övergrepp- kan du kontakta Kvinnofridslinjen- på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och
2: Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hägestrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas
1: Lindsko. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay-